0: Bienvenue dans ce deuxième épisode hors série du, du podcast Forever qui signe du coup le 20e épisode au total. Mais euh, comme vous le savez, tous les 10 épisodes, on essaye de, de proposer un contenu assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec un invité spécial. Et cette semaine, en plus de moi, euh, Maxime et d'Enzo, euh, bah non, justement, Enzo n'est pas là.
1: Euh, <rire> et moi non, et Vlad. Ben...
0: Oui, et ouais, tu ouais, les, euh, les habitudes, ça, ça, ça reste hein, vraiment. Euh, à euh, nous avons Lucas Nico. Euh, Bonjour à toi Lucas, comment ça va Salut
2: les gars, Salut les gars. Bah, je suis honoré d'être là, en plus le numéro 20, moi ça me parle, euh, vous qui êtes très fan de NBA, moi tout de suite, ah. je sais pas pourquoi quand je pense à 20, c'est Ray Allen qui a joué dans mon équipe à l'époque avec son, son numéro 20, qui a pas marqué allez, forcément allez. les Celtics de la meilleure des manières à la fin, mais il est quand même champion en 2008, donc il est dans mon en fait,
0: cœur. Du coup, tu es plutôt Celtics hein et voilà,
2: ça commence
0: direct. Boston Ah Bah écoute, de toute façon, <rire> voilà, on avait prévu un, un fil conducteur, mais là t'as tout défoncé. et Voilà. Ah bah, tu, tu là, de donc euh, non, mais si voilà, on, on voulait commencer par une petite présentation un peu de, de qui tu es et tout ça, donc euh, donc au pire, vas-y, hein, on peut enchaîner là-dessus euh, sur, euh, sur ton goût pour les Celtics et puis après enchaîner sur sur toi ton parcours quoi.
2: Bah écoute, moi Ma seule équipe de sport de cœur, c'est Boston, donc effectivement les, les Celtics. Après, j'aime tous les j'aime tous les sports et aujourd'hui, euh, je suis commentateur de, de basket coeur spécifiquement et je commente euh, euh, surtout le basket français avec euh, le basket féminin sur Sport en France, le basket mmh. masculin sur France 3 et euh, de temps en temps, je travaille pour la Fédération française de basket et la Ligue nationale de basket pour des contenus et du commentaire aussi de temps en temps.
0: Ok, Et de quel contenu, euh, du coup, euh, autre que commentaire Ah, euh, oh bah,
2: t'as plein de contenus contenu annexes type euh, résumé de, de matchs, euh, ce que je fais beaucoup avec la Ligue nationale de basket, des résumés de journée, euh, des euh, top 10. Euh, J'ai commencé beaucoup euh, euh, sur du commentaire avant de commenter des matchs sur des actions de top 10. Donc, euh, mmh. donc les top 10 de basket. Et puis je fais aussi du basket 3-3 euh, sur du contenu annexe avec la Fédé. Ou euh, euh, récemment, je fais des, des tirages au sort de Coupe de France, tu vois, avec la, la Fédération française de basket. Qui ne sont mmh. pas du commentaire pur, mais, euh, mais qui font partie de mes activités. Je fais du... Je suis aussi speaker un petit peu temps temps les étés. Donc, euh, donc voilà, c'est toutes ces activités qui viennent se jumeler avec mon commentaire.
0: Tu viens, as, t'as un, un emploi saisonnier, là, tu vois, en tant que speaker. <rire> bien. Ouais,
2: on travaille l'hiver comme l'été, nous.
0: <rire> Exactement. <rire> Mais, euh, tu vois là, tu, tu viens de dire quelque chose et ça, enfin ça, c'est quelque chose que je soupçonnais pas du tout. C'est que moi, dans ma tête, quand je regardais des, des top 10 ou des résumés, c'était vraiment du, du commentaire euh, qui est coupé vraiment sur l'instant. Mais alors du coup là, tu nous dis que ah euh, non. les actions individuelles des, des top 10 et ça, c'est recommandé juste eh sur oui. les 20 secondes, quoi.
2: Ah mais ça c'est mon école, c'est mon école, je suis tombé amoureux de la NBA aussi par les top 10 américains et si tu euh, suis un petit peu le ce que fait NBA.com depuis plus de 15 ans maintenant, euh, c'est euh, du commentaire retravaillé, écrit, raconté, euh, narré avec de l'émotion de la vie. passion qui pour moi est est plus forte que euh, euh, sur du, euh, du, de la reprise de commentaires de match où tu, euh, tu séquences ça, euh, ce que fait Bean, évidemment, mais euh, c'est pas moi ce que, ce que je préfère, c'est vraiment euh, quand, tu peux, quand tu as le temps en tout cas et, le, et les moyens de, de fournir ce travail supplémentaire. Donc, euh, ouais, comme,
0: une, comme une personne annexe qui va dire voilà le top 10, voilà en 10 place, on a ça et tout ça, regardez ce ça. Qu toi. Alors que sur Bean, comme tu as dit, c'est vrai que maintenant j'y pense, c'est que du commentaire brut.
2: Avec de la musique, ouais. Voilà, ouais, ouais. bah, c'est C'est comme ça que moi, j'ai commencé euh, avec, euh, avec la Fédération Française de Basket. C'est on, on est en 2016 et, euh, et moi, je veux faire ce métier depuis des années et je suis tombé amoureux des top 10 américains. Mmh. Et il et y a à l'époque, euh, Julien Bonnet qui, Julien euh, qui, a, bon, qui, oui. ouais, qui est associé avec euh, la Fédé et qui fait des top 10 euh, de nationales, euh, de 3e, 4e, 5e division du championnat de France avec des vidéos amateurs. Et euh, il poste ça avec la Fédé tous les mercredis, euh, des actions euh, avec de la musique, tu vois, et le bruit de la salle. Et moi, je le contacte et je lui dis, euh, j'ai envie de faire ça, mais avec une voix française, avec, euh, avec euh, de l'écriture, etc. Et mmh. puis, ça prend bien Exactement. et la Fédé euh, euh, me fait confiance. Et de fil en aiguille, on en arrive aujourd'hui à du commentaire de match, quoi. Mais c'est ah. comme ça que j'ai commencé.
1: C'était via, mmh. via, via Courcuts.
2: Exactement. Ah, ah, très... les, les
1: OGs. Ah bah fouf, <rire> ouais, ça fait, ça fait déjà ça fait un bail hein, que, que Julien bosse sur... Euh, bah qu'il a, qu a même créé euh, Courcuts. Hein, donc euh, c'est vrai ouais. qu'il Et d'ailleurs très bon euh, aussi avec de très bons euh, documentaires, notamment avec une tournée à Mayotte il y a ouais. déjà quelques temps, euh, qui était très 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 sympa.
2: Exactement. Non, c'est un passionné. Tu,
0: ouais. Tu, tu, ouais. A parlé de, tu nous as parlé de 2016, mais ton aventure elle remonte quand même à 2013, parce que récemment... Tu nous, as, <rire> tu nous as offert une petite pépite sur, les ré sur tes réseaux euh, de, de tes débuts sur YouTube de manière à ouais. mmh, ouais, euh, comment, comment tu peux, avec un peu de recul, ton, ton parcours là, voilà, de 2013 YouTube avec des petites vidéos amateurs du coup de... De, tu, tu revenais un peu sur la nuit ou c'était sur la nuit ou sur la semaine NBA C'était, on va dire,
2: c'était un vrai format podcast où, où je prenais un sujet, si tu veux, qui me tenait à cœur et, et j'en je, faisais ouais un petit, un petit 5, 6 minutes sur sur voilà des, euh, pas forcément une expertise mais des trucs marrants, de l'information en même temps. Euh, mmh. J'essayais de, de voilà de raconter la NBA à ma sauce quoi.
0: Du coup, comment tu comment tu, tu, tu réfléchirais, enfin avec un peu de re recul sur sur ton parcours. Comment tu peux le, pas le juger, mais un peu le décrire en quelques mots euh, entre voilà, oui. le, commentaire, le commentateur sportif et le, si tu pouvais te, te ouais. revenir en arrière à, au toit de 2013
2: ouais. bah, comment, Moi, mon
0: parcours et comment, mon,
2: parcours et, et comment je peux l'expliquer, c'est juste que je suis un mec qui veut faire ça depuis des années et qui a cherché son chemin pour arriver à... À, au chemin où, où j'en suis aujourd'hui euh, et de n'importe quelle manière euh, que ce soit d'arriver de, de, à me faire remarquer par, par le plus grand nombre en fait et YouTube à l'époque quand, ça, quand ça, vraiment, ça prend de l'ampleur etc il n'y a pas vraiment de format sportif euh, de format vraiment euh, où, tu, où tu rentres vraiment dans, dans l'univers d'un sport euh, en l'occurrence le basket qui me passionnait à l'époque et, et moi j'ai toujours pensé euh, YouTube non pas comme une finalité en, en mode « je veux être un youtubeur et, et finir comme aujourd'hui « Mister V », comme tous ces gens qui s'en sont écartés un peu, mais qui quand même ont ce visage-là. Moi, je l'ai toujours vu comme un moyen de montrer ce que je savais faire pour pouvoir rentrer dans un univers de médias plus classique, plus traditionnel, et, euh, et de, voilà, de, de montrer que j'existais, que je, je pouvais apporter une nouvelle façon de raconter mon sport. Et de, et de voilà de me faire repérer dans des dans des médias, ce qui est arrivé au final. Hein. C'était un peu mon mon CV si tu veux.
0: Comme une comme une vitrine en fait, une, une ouais. grande vitrine digitale. C'est ça, c'est ça. Depuis et, toujours. Et justement sur euh, bah,
1: cette passion qui euh, qui t'anime déjà donc euh, depuis un, un gros bout de temps. Euh, qui euh, juste en quelques noms, euh, qui sont justement, on va dire, tes références euh, du euh, bah, du commentaire, du commentaire, euh, du commentaire basket dans dans la globalité.
2: Alors euh, alors faut remonter tôt, ça dépend à quel moment tu, tu veux qu'on revienne parce Pas que importe. moi je veux être commentateur depuis l'école primaire donc
0: il commentait les matchs dans la cour de l'école tu mmh. sais à côté avec <rire> Exactement. un petit petit micro.
2: Exactement, dans la cour d'école, dans, euh, dans, les, dans les soirées entre potes sur, euh, sur du FIFA. Parce mmh. qu'à l'époque, euh, en primaire, je n'étais pas du tout basket, j'étais plus foot. Ouais. Et après, on a dévié au collège. Mais, euh, mais ouais, j'ai toujours voulu être commentateur. Donc en fait, euh, comme je le dis souvent, moi, j'étais passionné par les sportifs, par euh, les événements sportifs, par les JO, par peu importe l'événement. Il y avait du rugby à la télé, je regardais, il y avait du hand, il y avait... et j'ai toujours regardé, mais j'étais aussi passionné par les commentateurs en fait parce que c'est eux qui me faisaient vibrer et qui mmh. rendaient, je trouvais, euh, le sport encore plus beau qu'il ne l'était, tu vois. Et du coup, bah, les JO, j'ai été bercé par Alex Boyon, euh, le football par, par Margoton euh, mmh. quand il était à Canal, par, euh, par évidemment euh, les époques Gilardi à TF1, tu ne peux pas les louper, tu vois. C'est impossible. Euh, moi, j'avais des frissons, euh, rien que sur les... Je le dis, je, 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 je les repense souvent, mais pour moi... Il y a le, le, juste l'avant-match de Gilardi, tu sais, le teaser oui. de, euh, de oui, 40 bien. secondes où il présente euh, le match de la Ligue des Champions. Ah, euh, oui. Pour moi, c'est épique et c'est ce que j'ai envie de faire dans le basket aujourd'hui, tu vois. C'est ah, vraiment. Les
0: épopées, euh, les épopées lyonnaises où il y avait voilà. du Lyon-Manchester. Oh, euh, Lyon c'est Manchester. Le, le Lyon <rire> ouais, oh, du classique. C'est dommage qu'on en ait plus comme ça. Ouais.
2: C'est des grandes soirées, en fait. Et c'est ce que je reproche un petit peu dans le football ou même dans le sport en général aujourd'hui, c'est qu'il y en a tellement trop euh, que tu as plus cet appétit euh, qui te rassemblait vraiment devant la télé euh, un soir de semaine, tu vois, et qui te, qui, qui te poussait à demander à tes parents de rester jusqu'à la mi-temps, tu vois, devant la télé. Mmh. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a, y a un petit peu sur des vraiment des gros, gros rendez-vous. Aujourd'hui, c'est, ouais, il y a le PSG qui est en Ligue des Champions, ouais, il y a Marseille qui joue ça, ou... Où... Ou même dans le basket, tu vois, à Steph Curry qui va battre le record de tir à 3 points, euh, ouais. à LeBron James qui va battre son record, euh, qui va battre Karim Abdul-Jabbar Mais y a, je trouve qu'il y, y a tellement de masse que tu n'arrives plus trop à faire un, un tri facilement.
0: En fait, dans, dans les teasers de maintenant, comme tu dis, on est, on est plus sur de la bande-annonce vraiment ouais. bien produite que sur le petit duplex d'avant-match pour dire oh. bah, où t'as le commentateur qui va te hyper lui-même en fait mmh. en mode euh, comme mmh. si c'était ton pote qui dit hey, ⁇ Eh viens, viens, il y a un match de ouf qui va arriver ⁇ tu vois donc euh, claro. là, on est plus sur du, du teaser de, de du cinématographique en fait j'ai envie de dire tellement il y, y a de montage et il y a des faits en fait.
1: Ouais, c'est, c'est un peu ça, et en fait, oui, ça a clairement maintenant une vision, on va dire, cinématographique, parce que, bah, en fait, ça, c'est en, comment dire, c'est en cohérence avec aussi euh, ce qu'est le basket, c'est vraiment, on va dire, vraiment une industrie, c'est une industrie sportive. Donc en fait, tu vas avoir en effet tout ce côté, on va dire, un peu habillage euh, via notamment les, les teasers, bah, qui sont beaucoup plus, oui, avec une, une orientation cinématographique que réellement, on va dire, bah, comme à l'époque justement des Gilardi et, et compagnie, où c'est, euh, comment dire, vraiment le, euh, bah, le passionné qui va parler. Donc c'est vrai que ça a pris une toute autre tournure, pour laquelle en effet, quand nous on est vraiment génération euh, de notre adolescence, donc les années 2000, où mmh. il y a quand même une certaine nostalgie qui, qui naît de, de tout ça et qu'on n'arrive pas à retrouver malheureusement, malheureusement maintenant. Ça s'est perdu, c'est vrai.
0: Mmh, ouais. Mais du coup, tu t'es tu intéressé directement aux commentaires sportifs un peu donc, très tôt, on l'a compris. Le basket arrivait plus tard et du coup, bah, on parlait juste en tout début de, Post4, de podcast de ton amour pour, pour les Celtics. Bah, du coup, pour, pourquoi Boston spécifiquement <rire>
2: euh, Pourquoi Boston spécifiquement euh, ça aurait pu être les Lakers, figure-toi. Euh, <rire> c'est ça qui est drôle. L'histoire, elle est vraiment.
0: Un plus en NBA. Alors, ah, euh, du coup, bon, ah, un de plus. Oh. <rire> ah,
2: c'est vrai. vrai, mais c'est même pas ça. Que, comme... Il n'y a même pas de réflexion, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que ouais. euh, moi, je suis parti aux États-Unis pour la première fois avec mes parents en 2001, euh, juste avant euh, bah, les, euh, le World Trade Center, euh, mm -hmm. la, les attentats des tours. Hein. On était en, en août 2020, 2001, pardon. Et, euh, et je pars euh, découvrir les États-Unis, le monde du sport que je connaissais très très mal en fait, parce que bah, quand tu es européen et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, quand tu pas cette éducation autour de la NBA ou même du sport euh, US euh, de, de près, euh, tu es tout de suite attiré par euh, la facilité du football ou en tout cas du championnat de France et, et de la Ligue des Champions. Et donc, du coup, moi je découvre ce monde-là du sport, je pars euh, dans cette fameuse, euh, dans ce fameux shop de, de la NBA, tu sais qui est incroyable mmh. sur la cinquième avenue à l'époque, je ne sais plus s'il a bougé depuis. Et, euh, et mon père me propose euh, un maillot jaune et, et violet, ou plutôt violet et jaune, je crois que c'était le maillot extérieur, de Shaquille O'Neal. Euh, et, et bizarrement, bah c'est des couleurs qui ne m'ont pas plu.
0: Ah oui. <rire>
2: et et j'ai refusé un maillot qu'on m'offrait potentiellement, tu vois, et je suis parti, euh, voilà, sans plus. Et en fait, l'histoire, elle revient, euh, ouais, quasiment cinq ans après, je crois. Euh, je pars en Irlande, rien à voir, tu vois, haute culture, euh, plus la culture du rugby, du foot gaélique. Mais j'étais avec, euh, en échange scolaire, avec une, une, une Irlandaise qui était très fan de sport. Et du coup, on partageait des bons moments ensemble. On faisait du sport, on faisait du foot, etc. Et un jour, on part dans un shop pareil sur le même principe et là c'est un shop où euh, je voulais m'acheter euh, un truc Total 90 tu sais la marque à l'époque était très connue ouais. euh, ouais. euh, ouais. Nike etc j'étais toujours pas basket à ce moment là c'est ça qui est drôle et, euh, et c'était les fouteux qui mettaient ça à l'époque c'était des, des trucs Nike sans manche tu vois avec des couleurs un peu flashy ce qu'a apporté Nadal au, un peu à Roland Garros tu vois les, les débardeurs sans manche Nike ouais. euh, flashy j'en vois un je, je le vois je le visualise et je te dis j'ai envie de me l'acheter euh, sauf que mon irlandaise est hyper pressée on avait je crois un dîner avec sa famille ou quoi et dit, elle me dit non on y, on y retourne demain le lendemain évidemment on y retourne le truc était en rupture de stock il n'y en avait plus et là, je lui fais la tête, etc. Euh, on part à la pizza, euh, tu vois. <rire> <J 'étais... rire> Franchement, j'étais triste, tu vois. Une
0: Guinness, en un... une Guinness après l'autre. Ah, J'avais un... pas trop l'âge.
2: <rire> <rire> oh. Mais c'était tout comme, tu vois. C'était l'ambiance <rire> un peu comme ça, euh, bout de barre, euh, dépité, avec tous les potes qui comprennent pas pourquoi je fais une tête euh, triste. Et euh, elle le voit, et elle se barre, tu vois. Et je comprends pas. Et elle revient avec un sac de ce shop, et je l'ouvre. Et là, il y avait un maillot de quoi Des Celtics de Paul et Pierce. Oui, oui les
0: gars. Faites la et tête, voilà. Faites la tête voilà. à vos meufs. <rire> et vous, vous, vous,
2: vous, vous. Voilà. <rire> Exactement. Mais du coup elle elle pensait que c'était un maillot je pense de l'Irlande, euh, tu vois, un truc oh, un peu typique. Et, et quand je rentre, euh, je ne sais pas que c'est un maillot de l'NBA, tu vois, je rentre chez moi, euh, je rentre à Paris et, euh, et je regarde ça, je tape euh, Pierce tout simplement, Pierce. Mmh. Et je tombe mmh. sur non. ce gars-là, je tombe sur NBA.com et, et c'était parti quoi.
0: Ça ah, va que euh, tu as eu un Pierce, euh, parce que tu sais, maintenant, tu as des noms genre les green et tout ça. Euh, genre, tu en as 25 000. <rire>
2: J'avoue, je, <rire> je pense que j'ai dû tomber sur Marie Pierce aussi en tennis. ça aurait pu, euh... <rire> ouais,
0: Ils se ressemblent pas trop.
2: C'est pas les mêmes genres c'est pas le même genre de personne.
0: Ouais voilà, c'est exactement ça. Ah, c'est fou comme histoire. C'est bien, c'est joli. Et du coup, ouais. est-ce que tu t'es pris le maillot de Shaquille O'Neal des Celtics au final oh, wow. <rire>
2: J'ai adoré, j'ai adoré cette période. Je sais que c'était euh, à ce moment-là où je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille euh, voir un match parce que cette époque-là, elle était exceptionnelle. Il y avait Réjean Rondo qui était en son prime, euh, mm. Kevin Garnett, euh, Ray Allen qui était évidemment plus sur la fin avec Paul Pierce, mais c'était toujours un trio qui marchait bien. Et puis, il y avait ces, ces joueurs fous qui me faisaient kiffer, euh, le duo euh, Shaquille O'Neal et Nate Robinson que j'adorais. Donc sûr, euh, ouais, C'était une période géniale des Celtics.
1: Ouais, en plus ils n'arrêtaient pas de se chercher avec plein de vidéos sur les réseaux et compagnie. C'est vrai, vrai, que c'était oh. une période qui était qui était qui était assez sympa, mais bon, malheureusement, bon, la fin de saison de de était a été plus que compliquée ouais, hein, sur était, il était, dans le dur,
2: il était dans le dur. Même ouais. si à un moment, et je sais pas si vous vous souvenez, cette aller oups qui réussit là, il est très très lourd, mais il arrive quand même <rire> à dunker. Oui. C'est incroyable.
1: Non, ouais, ouais, je me je me rappelle bien. Et puis après, c'est vrai que c'était, c'est vrai que la période de Shack au Celtics, même si elle a été courte, elle était plutôt cool parce que le gars, il faisait quand même des conneries sur le terrain. Enfin, il était, euh... tu, tu, sentais que de toute façon, c'était, c'était la fin pour lui et qu'il était vraiment là, bah, à la fois pour profiter. Parce que bon, faut quand même dire ce qui est le TD Garden, ça reste quand même une ambiance à part et euh, de, d'être vraiment, on va dire en, en osmose avec l'ambiance du TD Garden et aussi de ne pas se prendre comme il l'a toujours été, hein, de pas se prendre au sérieux. C'est vrai que c'était aussi un bon, un, un bon mix pour, pour ces Celtics de cette période-là.
2: C'est clair, c'est clair. Le mec, il a fini sa carrière là-bas en plus. Ouais. Incroyable. Malheureusement, avec un, avec un euh, pied euh, en bois. Euh... Oui. Ouais.
0: Excusez-moi, j'ai failli euh, j'ai failli mourir. <rire> J'étais en train de tousser depuis deux minutes. Laisse tomber. Là, on le sent à ma voix même encore. Euh, du coup toi qui es venu un peu euh, du coup, de, de Youtube pour arriver à, à bah, être commentateur sportif et, et journaliste quel regard tu as sur les médias amateurs sur internet parce qu'on a vu il y a quelques semaines que Jacques Monclar notamment euh, lors d'une euh, c'était lors d'un d'un meet-up ou un truc comme ça je, je me souviens plus exactement
1: euh, oui c'était lors il avait un euh, peu bah, c'était lors de la grande brocante euh, Trash Talk et ah, SoFoot
0: Okay. Il, avait, il avait un peu euh, démonté un peu tous les, tout ce qui est médias euh, amateurs sur Internet, notamment sur Twitter. Ah ouais euh, Oui, en disant. Ah, les comptes, que, euh, les comptes
2: fans, tu veux dire
0: Pas que les comptes fans, parce qu'après, il y a les comptes fans de joueurs et les comptes fans de franchise, donc ça, je les mets un peu sur les plans, des plans différents. Mais, euh, mais toi, tu, quel regard tu as justement sur ces médias amateurs euh, Sur leur, leur pertinence, sur leur travail Si, si tu as un peu. Une vue, une, une vue un peu globale des, des choses.
1: Bah,
2: bah, je pense qu'il faut. Font... Ouais, vas-y, vas-y.
0: Excuse-moi, pour juste peut-être
1: mettre en contexte, justement, de, de la, on va dire de la côte enfin, de la tech de, de, de Jacques Monclar. Alors, je vais dire ça dans les grands traits, hein, parce que j'ai plus la, la citation exacte, mais que oui. grosso modo, euh, pour, euh, pour, oui, pour remettre son, euh, le contexte, c'est que, bah, il, avait, euh, il disait que, Grosso modo, si tu t'avais pas de carte de presse, bah la légitimité des propos, voilà quoi. C'était ouais. euh, pour les médias, on va dire les petits médias qui se développent sur Instagram, sur Twitter, etc. Voilà, le fait de ne pas avoir de carte de presse, bah bon, ça légitimait pas forcément euh, le regard que pouvaient avoir ces petits médias.
2: Ah bah écoute moi je vais pas être d'accord avec lui mais ça n'engage que moi mais je, pour mmh. moi déjà tu vois moi j'ai même, même pas la carte de presse ça fait 5 euh, ans que je suis dans le journalisme. Mmh. plus même euh, je suis diplômé en 2016 tu vois. Euh, ça fait plus de 5 ans que je suis dans le journalisme et, euh, et j'ai toujours pas la carte de presse parce que ce métier fait qu'aujourd'hui si tu veux être journaliste c'est dur Mmh. d'être dans un organe de presse, d'un vrai organe de presse, d'avoir l'opportunité de travailler pour eux, tu vois. Parce que les places, en fait, à Beansport, moi, ça fait dix ans que j'essaye de rentrer à Beansport, c'est fermé. Donc, quand tu n'as pas l'opportunité, bah, tu dois exprimer ta passion parce que quand on est passionné, bah, on ne peut pas s'en empêcher, tu vois. C'est plus fort que nous. Mmh. Et c'est pour moi ce qui fait la richesse aussi de la NBA ou en tout cas du monde du basket. Euh, je ne sais pas s'il si parlait que de la NBA, mais en tout cas du monde du basket, c'est ce qui fait la richesse aujourd'hui euh, de ce monde-là, et, et c'est ce qui le fait vivre aussi, je trouve, parce que sans les fans aujourd'hui, euh, qui sont les premiers à regarder dans, les, dans la télé, à se lever la nuit ou, ou à regarder les matchs tout simplement euh, sur, sur, euh, à la télé, bah sans eux, euh, le basket ne ferait pas grand-chose hein, en vérité. Hein. Donc euh, surtout euh, s'il parle en tout cas de la NBA sur un sport américain, euh, je trouve que c'est immense euh, la possibilité aujourd'hui euh, pour les gens de, de, de communiquer leur passion. Donc euh, moi je suis je suis, je suis, pas, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit.
0: Ah c'est vrai t as, t as, t as raison sur le... Tu voulais dire quelque chose, non, non, vas -y, vas -y.
1: Je t'en prie.
0: T as, t as, t as raison sur le sur le côté aussi vulgarisation. De, ouais. de, de la chose, c'est surtout ça en fait parce que quand on regarde bien le basket c'est vraiment dans, dans le paysage médiatique, euh, donc que ce soit télé radio, enfin tous les médias de communication enfin tous les moyens de communication c'est plutôt très élitiste, il faut vraiment l'aimer pour s'y intéresser pour trouver le moyen de, de regarder ou de suivre du basket euh, justement on voit là avec euh, First Team qui commence à, à diffuser des matchs sur leur chaîne Twitch, mais sinon les, 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 la, la diffusion de matchs euh, français, surtout au niveau, au niveau du championnat français, toi qui t'y connais mieux là-dessus, c'est encore un peu compliqué. Et toi, tu sais quoi ton, ton regard un peu sur, euh, sur cette médiatisation sur, euh, voilà, de, de ce basket français, et que ce soit même dans les compétitions internationales On a vu euh, au dernier JO que bah, c'était compliqué d'avoir un vrai créneau pour un match important. Euh, coucou Evan Fournier. <rire> euh, mais, euh, mais voilà il y, a, il y a les histoires de droit TV il y a, il y a cette médiatisation c'est quoi déjà le constat et comment on peut l'améliorer
2: je pense qu'il qu y a quand même du mieux évidemment mais je suis toujours assez d'accord avec vous qu'il y a un petit manque quand même de respect pour le basket en général quoi. moi j'ai du mal à comprendre comment euh, euh, des matchs euh, de rugby, des Six Nations soit toujours sur France 2. Par contre, des matchs importants de, de basket euh, de l'équipe de France soit sur France 4. Euh, Ça, tu vois. Évidemment, on est sur des. Là en ce moment, tu vois, par exemple, c'est les qualifs de la Coupe du Monde. L'équipe de France est qualifiée. Mmh. Le match vaut, ce qu'il vaut contre la Lituanie. Tu mmh. vois, c'est pas très important. Donc, je comprends le côté France 4. Mais il y a des fois, euh, purée, la France est en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Euh, il faut attendre une demi-finale pour qu'on soit en clair. Euh, tu vois, ça, c'est des trucs que j'ai du mal à comprendre. Euh, la classification des sports.
0: Tu, tu parles, tu parles ouais. de, du tournoi destination. Moi, je, je suis tout ouais. à fait d'accord, mais même pas par rapport à, à, à l'équipe de France. L'équipe de France qui est sur France 2 très bien. Mais moi, des fois, quand, personnellement, ça fait des mois et des mois que je me dis ça. Mais quand je tombe sur un Italie Écosse, bah ouais. Dis, ouais, ouais dis, le même... À
2: quel moment Je suis d'accord je suis d'accord que le... après il y a un public peut-être rugby qui est plus à même d'aller euh, se mettre devant la télé euh, un dimanche après-midi que le public basket peut-être il faut peut-être se, 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 se dire la, la vérité mais je pense que euh, c'est un, un mauvais calcul de, de fonctionner comme ça parce que plus on fonctionne comme ça et moins tu donnes envie aux gens de se mettre devant la télé et c'est un cercle vicieux où le basket se retrouve ouais. toujours dans une position où bah, il est en, en, dernier, en dernière roue du carrosse quoi. et donc pour toi, euh,
0: est... euh, ouais. le nombre de licences licencié basket bah ouais. clairement mmh. supérieur au nombre de licenciés rugby. Donc, en fait, c'est là où, comme tu dis, le, le contraste est, est super impressionnant. Est Bref, est surtout
1: ça. que ah. bah, le basket, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième sport où il y a le plus de licenciés en France derrière le foot. Je crois. De
2: pratiquants et puis ouais, les femmes sont hyper pratiquantes dans le, oui, dans ouais. le basket, justement, en termes Tout de fait. sport collectif. Je crois que c'est le numéro un. Donc, tu vois, tu te retrouves avec un grand nombre de licenciés et moi, je vois surtout un grand nombre de frustrés. Quoi. Et ça, c'est dommage. Mmh. Mmh. Euh, même si, euh, évidemment, le basket en France, je trouve qu'il progresse euh, depuis 3-4 ans maintenant, 3 ans en tout cas en termes sportifs. Il y a vraiment des, des gros joueurs qui sont en train d'arriver parce que tu as deux locomotives aujourd'hui euh, mmh. qui sont la et Monaco qui recrutent fort. Et du coup, ça, ça crée un espèce d'élan pour le basket français. Vraiment, je le constate que, en tout cas, il y a des, de plus en plus de gros joueurs qui viennent dans le championnat. Et euh, du coup, l'exposition... Bah, elle est en train de travailler sur un espèce d'après-Covid, d'un après, après aussi RMC mmh. euh, qui, euh, pour moi, n'a pas été bénéfique. En tout cas, euh, même si la qualité de la diffusion, elle était nette pour RMC, mais en termes de diffusion, elle a été vraiment euh, terrible parce que pour moi, au moment où RMC, on, à l'époque, SFR récupère les droits, on est vraiment sur une accélération des, de la digitalisation et, et de l'accélération des, des médias web, etc., et c'est au moment de ce virage qu'on choisit une chaîne payante euh, euh, et, euh, et donc euh, unique pour voir du basket français, inaccessible. Et, 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 et du coup, le basket français, je pense, est devenu invisible à ce moment-là, au pire des moments, au moment où la NBA est devenue ultra puissante, encore mmh. plus qu'elle qu 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 ne l'était les cinq dernières années avant. Et, et en fait, le basket français a disparu des radars, je pense. C'est mon analyse. Après, je me trompe peut-être, mais c'est ce que je vois et qui est en train de revenir petit à
0: petit. Ouais, c'est d'autant plus étonnant que les résultats, enfin, l'équipe de, de France notamment, elle a toujours été. Euh, elle a toujours fait bonne figure. On n'a on on jamais, jamais été dans une, non plus dans une espèce de, 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 de traversée du désert où on pouvait se dire oui, bon, allez, ok, maintenant le, le, le basket, euh, voilà, on met de côté je suis d'accord on a toujours eu des très bons français en NBA euh, on a toujours eu une équipe de France qui était plutôt performante ouais. là comme tu dis on va y venir après mais il y a une nouvelle génération qui arrive et qui peut redonner un élan maintenant comment enfin, est-ce qu'une chaîne de télé peut euh, initier ce changement personnellement je pense que ça va plus comme tu dis euh, s'initier et vraiment se développer du côté digital Twitch ou d'autres ou d'autres moyens de, de diffusion.
2: Bah, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais en tout cas, moi, avant de, de saluer le travail de, de François, je dis que pour moi, le basket français, s'il veut évoluer, il faut qu'on crée des rendez-vous et des feuilletons et une régularité et euh, une crédibilité, tu vois. Et euh, installer des matchs sur France 2, quand je te dis ça, c'est, je pense que ça peut vraiment changer la donne et et apporter aussi un public différent. Et tu le vois aussi quand euh, euh, la chaîne d'équipe met des matchs euh, de Leaders Cup, mmh. tu vois, euh, des matchs de Coupe de France, ça crée un espèce d'élan euh, et ça pousse un petit peu euh, le public à se dire Ah tiens, le basket français, c'est pas mal, tu vois. Et mmh. du coup, en créant des feuilletons, et c'est ce qu'on essaie de faire, même Billin le fait, tu vois, avec, euh, avec euh, un match par semaine, euh, il, faut, il faut de la régularité et dire OK, bah, regardez tous les dimanches ou tous les samedis ou tous les je ne sais pas quand. Bah, tu as un match de basket français, tu peux regarder ça en clair, tu peux regarder ça en gratuit, et euh, tu peux aussi regarder sur LNBTV, tu vois, euh, une plateforme qui est gratuite, qui reste gratuite, avec les moyens qui sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, tu peux suivre euh, ton équipe préférée, tu vois. Et donc, il euh, y a, un, y a un, quand même un petit chamboulement, qu'on hein, qu le veuille au nom du basket français, euh, euh, sur, sur les plateformes ces derniers temps, mais oui, euh, Twitch, pourquoi pas euh, euh, des réseaux sociaux, euh, tu vois, une bonne digitalisation, vraiment une bonne communication et, et raconter euh, euh, vraiment avec, euh, avec du talent euh, cette division. Tu vois. Moi, ce que je déteste, c'est quand tu racontes ton sport euh, vraiment avec les moyens d'il y a 20 ans. Ça, je déteste.
0: Ah, bah ça, c'est ouais. aussi le, 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 comment dire, le, le grand écart un peu et cette passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération qu'il faut aussi parce que c'est vrai que ce qui, ce, qui, ce qui fait mal aussi, c'est de se dire. On n'a jamais de basket à la télé. Et quand mais il... dès qu'on en a. Et quand il y a du basket à la télé, c'est terrible. Suis, <rire> On entend des choses. Je, je suis
1: désolé, Lucas. Hein. Je ne veux pas dénigrer ouais. euh, tes collègues de, de France Télévisions. Mais euh, le duo euh, <rire> Jean-Philippe Jean Guillemin avec euh, Richard Dacoury. Bon, Richard Dacoury, je le respecte parce qu'il voilà, a la carrière, etc. Mais je pense que c'est ouais. légèrement dépassé maintenant. Euh, Et... ouais, c'est bon, voilà. c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, c'était ma, ma, mon petit pic bah, écoute, euh, pour, pour euh... le coup. Mais, euh, mais par Moi, coup, je, je rêve de pouvoir reprendre ouais. la place. Hein. C'est ah bah, de... tout le mal qu'on te souhaite.
0: <rire> Au-delà, au de, au rien que de, des termes ou juste de, 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 de cette espèce de choc des générations, c'est surtout aussi un ton, je trouve, dans une ère où. Où on est, on est tous d'accord pour dire que on vibre quand, de bah, toute façon, tous les trois, on est, enfin, je, je sais pas exactement Vlad, mais on est tous les trois amateurs de football. Oui, euh, oui, aussi, oui. On vibre quand on voit Omar Dafontecka qui, qui vient nous, qui va nous commenter un match avec ses références, avec ses, ses manières d'être. <rire> c'est vrai que c'est là aussi où on doit attirer, et surtout France télévision qui a un peu un problème de, pour attirer un peu la nouvelle génération, qui est un peu cataloguée comme des chaînes de de vieux enfin hein, entre ouais il ouais, faut oui, euh, c'est vrai que de, de de créer un événement tu vois là je me suis mis le, le calendrier de, de cette année au hasard une journée bah t'as des matchs même en fin d'après-midi oui. et si tu veux pas toucher vraiment aux au rendez-vous du soir parce qu'on sait très bien voilà le public de France Télé ils, ils aiment bien leur rendez-vous être être pépère être tranquille mais il y a une case vraiment à prendre et comme tu dis Lucas hein, un, un rendez-vous à, à mettre et à installer pour essayer de dynamiser les, les chaînes du groupe et bah, redonner un peu de visibilité Donc, et comme tu dis derrière deux locomotives et puis après bah, deux fils en aiguille tu vas pouvoir euh, créer un engouement en fait tout simplement
1: oui, euh, oui, 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 tu as, as tout à fait raison. Par contre, euh, là, ce que je peux mettre, par contre, au crédit, euh, notamment de France 3, et je pense que c'est quelque chose, en effet, qu'il devrait vraiment globaliser. Alors, ça demande, ça demande des moyens techniques, ça demande aussi, je pense, du, du budget, mais de régionaliser, euh, comme ils le font actuellement, notamment avec la couverture parisienne, pour les matchs, par exemple, de Nanterre, Boulogne-le-Vallois et euh, Paris Basket. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait justement globaliser euh, bah, toutes les régions, avec justement toutes, toutes les équipes. Ouais, hein. Alors, C'est sûr qu'on euh, ne pourra pas tout, euh, tout diffuser d'un seul coup. Ça va demander, certainement, oui, une, une transition. Et bah, derrière, il faut aussi des correspondants locaux, etc. C'est etc. aussi toute une organisation à mettre en place. Ça ouais, crée de l'emploi, cest bien. Mais, mais Oui, bah, c'est sûr, oui, ça crée de l'emploi mais euh, je, trouve, je trouve que par contre ça oui ça c'est une bonne chose qui donne quand même plus ou moins parce qu'il commence quand même à y avoir euh, des petits rendez-vous avec euh, quand même des affiches euh, qui sont euh, alors après c'est aussi en parallèle avec l'attractivité de la LNB qui commence vraiment faut quand même dire ce qui est hein, par rapport il y a une dizaine d'années c'est vrai que maintenant le championnat de Betclic Elite est quand même maintenant un minimum sexy faut, faut quand même dire, euh, dire ce qui est et justement d'avoir en parallèle une couverture qui commence vraiment à, à se globaliser en tout cas à, à être de plus en plus présente euh, localement. Moi, je trouve que c'est justement, je trouve que c'est par contre une position qui va vraiment faire avancer les choses. Donc à voir après derrière aussi parce que alors il y a ça qui est très bien d'un côté, mais en parallèle ils revendent 170 000 et quelques euros euh, les droits à, à la NBA pour Victor Wembanyama. Donc euh, la, la NBA là ils abusent là. <rire>
2: Bah après, pour répondre sur le France 3, ils font vraiment du régional et c'est vraiment la force de, ouais. euh, du réseau France 3, si tu veux. C'est que chaque équipe a plus ou moins sa région, tu vois. Donc euh, Moi, quand je fais euh, Blois, bah, c'est euh, le, le, la région euh, de, de Blois. Euh, quand je fais Pau, c'est la région de Nouvelle-Aquitaine, mmh. euh, tu vois. Donc, euh, on, on voyage pas mal quand même sur, sur ce principe-là et donc euh, tu peux avoir des rendez-vous. Après, sur le principe de, de l'heure, évidemment, tu es un peu bloqué parce que sur France Télévisions, tu as toujours le journal du, euh, du, du midi et du journal du soir, donc euh, tu es obligé de te mettre au milieu. Et, et c'est ce qui permet aussi de raconter ton feuilleton dans les journaux du midi et du soir. Donc, c'est aussi une force, même si l'horaire, je peux comprendre, ne va pas à tout le monde, l'horaire de 15h15. là, euh, mmh. mais, euh, mais en tout cas, c'est une force qui est assez importante. Et, et, euh, et, euh, et France 3 met vraiment des beaux moyens sur, sur place. Moi, j'ai l'habitude de bosser avec eux euh, tous les week-ends. Et, euh, et vraiment en termes de caméra, de production, euh, d'investissement, de vraiment euh, c'est des gros moyens. Pas mal, hein. euh, ouais. Ah ils ont investi, je crois c'est plus d'un million d'euros depuis euh, depuis un an, tu vois donc euh, okay. c'est quand même conséquent, tu vois c'est vraiment conséquent.
1: Non ah, mmh. mais de toute façon ça oui on le remarque bien, c'est vrai que les alors c'est vrai que bon voilà c'est là la deuxième étape après derrière c'est vrai que moi-même je ne l'ai pas c'est d'avoir justement le réflexe de se dire qu'il y a des matchs qui sont diffusés sur France 3 mais déjà de ouais. mettre vraiment les bases avec déjà une bonne qualité de production et de réalisation avec en plus euh, des intervenants de qualité sur le, sur le direct voilà la, la base y est maintenant en effet c'est d'avoir la deuxième étape et de se dire que ça va que ça va devenir en fait vraiment un réflexe que tu sais le week-end et eh ben, il va il va y avoir des affiches sur France 3 donc tu vas les appeler sur France 3. Mais justement, moi je trouve que ça va vraiment pour avoir déjà regardé quelques matchs euh, sur sur France 3 région, c'est vraiment de ouais. qualité pour le coup. Donc euh, moi je les encourage mais complètement à continuer dans ce <rire> sens-là.
0: Du coup, tu tu parlais euh, voilà, on parlait Betlicalite, on parlait de la de la, la dynamisation un peu moderne, enfin récente de, de du championnat de la, du côté plus sexy. Euh, une des raisons évidemment euh, de, de cette euh, de cette séduction un peu de cette nouvelle séduction du championnat français c'est Victor Wembanyama ouais à quel point selon toi il a transformé cette bête élite entre bah, du coup la fin de la saison dernière ou enfin c'est vraiment là où il y a eu la bascule en mode ok il était très fort mais là c'est devenu carrément un phénomène
2: bah le phénomène Victor euh, c'est depuis depuis 4 ans qu'il existe mmh. mais le truc c'est que plus tu te rapproches de la draft et plus il est en train de prendre de l'ampleur, la, de en fait. Plus tu vas arriver au mois de juin et plus le phénomène sera grand, euh, ce qui est logique parce que c'est un prospect euh, qui n'a jamais été vu en France, qui n'a peut-être jamais été vu dans l'histoire par rapport au profil que c'est. Euh, donc, euh, évidemment, euh, il est intriguant, il est imposant. Euh, ce n'est pas anodin, mais tu vois, euh, Luka Doncic, quand il, il passe dans la rue, évidemment, il est grand, mais... Il, il, physiquement, il va pas marquer autant qu'un Victor Wembanyama, tu vois. Et le truc, c'est que, ben, bah, il est en plus hyper mobile, hyper fluide, et, et ça explose parce que c'est un phénomène qui est, qui est français et qui, et qui est amené à, à être le numéro un d'une draft NBA. Donc, euh, donc oui, il est, il est censé être euh, bah, le joueur de demain en France, mais il est déjà le joueur d'aujourd'hui en France et c'est quasiment déjà un joueur NBA dans la tête de beaucoup de monde, tu vois. Et oh, ça, c'est incroyable. Ouais.
0: On le voit de toute façon dans la couverture de la Bête Click Elite, à chaque fois que Victor joue. Ça, des fois, des fois je, je vois un peu la, la couverture médiatique de, de, de Victor et de son équipe et je me dis, putain, mais c'est tellement injuste aussi pour les joueurs à côté de lui qui, qui font <rire> des bonnes <rire> choses, mais, mais il prend tellement de place que. Bordel, bah, c'est terrible.
2: C'était un peu dans la logique, en tout cas, de son, son choix avec ses agents de, de revenir à, à, en Ile-de-France et de venir à boulogne le valois C'était que. Bah, stratégiquement, c'était bien vu de, de sa part. Euh, évidemment, tu ne joues qu'un match, donc ça te permet de vraiment bosser sur ton physique et pas prendre de risques de blessures aussi, parce que je pense que ça jouait aussi, euh, parce que l'Euroleague, parce que euh, l'Asvel euh, joue euh, vraiment en conséquence toute une saison. Donc, euh, donc préserver son corps, le bien le faire travailler, et puis euh, stratégiquement aussi, de pouvoir faire venir des agents facilement de, de la NBA à Paris. Euh, d'avoir euh, des responsabilités qu'il n'aurait jamais eues à la mm. et puis d'avoir un coach comme Vincent Collet donc c'est tout un symbole pour lui de, de faire une espèce de transition euh, euh, joueur majeur joueur qui joue le plus de minutes dans son équipe euh, joueur qui devient équipe de France aussi joueur équipe ouais. de France donc, euh, et puis qui fait une transition vers la NBA qui est, qui est évidente donc euh, c'est donc ouais, top pour lui et c'est très malin
0: il y a une vraie stratégie, une vraie... il y a un alignement des planètes. Euh... Ouais. De... Enfin, de... Pas de planètes, mais de. de... de... Comment dire De circonstances qui font que le choix, le choix était plutôt bon, euh... finalement. Alors, ouais, fait, pour... pour
1: lui, tout vient exactement. Au... En fait, le... le timing, vraiment pour tout, moi, je, trou... je trouve qu'il est plus que parfait pour lui, en fait. Il y a... Il a vraiment tout qui va en sa faveur, en fait.
2: Dans quel sens Sportivement, bah... tu veux dire
1: bah, Avec tous les éléments, justement, ouais, que vous avez cités. Sportivement. Déjà, en effet, déjà d'être déjà d'être euh, au devant de la scène sur une, sur une équipe qui est en région parisienne, donc forcément beaucoup plus d'exposition. Euh, ouais. Derrière, d'être avec son coach, qui est, euh, bah, qui est le coach sélectionneur de l'équipe de France, qui est Vincent Collet. Euh, oui, enfin, il y a vraiment tout un, tout un alignement. Et puis derrière, oui, d'une année à une autre de passer on va dire d'un joueur comment je pourrais dire à la à l'Asvel euh, bah, qui était mis de côté on va dire ça comme ça qui était un peu mis de côté ou peut-être gardé en réserve je sais pas exactement ce qu'il en était c'était une, euh... ouais. une saison
2: particulière l'année dernière c'est une saison particulière l'année dernière parce qu'il se blesse aussi en début de saison après ça il tombe malade mm. il tombe malade pendant vraiment plusieurs semaines tu vois euh, ils n'ont pas pris de risque. Après, il revient doucement. Euh, tu as un collectif de Laswell qui devait absolument gagner des matchs et donc euh, sure. voilà Victor qui était un peu préservé. Et au final, ouais, il n'était pas un joueur majeur du, du roster, alors que voilà aujourd'hui tu te dis mais comment c'est possible Bah oui. c'est juste que voilà ils ont ils ont fait un choix sportif Laswell en se disant bah on l'aura vraiment à développer peut-être l'année prochaine. On va le garder et on le fera exploser. Euh, en joueur majeur, euh, bah sur la, la saison de, de la draft, tu vois. Et en fait, bah lui, il s'est pas senti à l'aise dans cet environnement. Il s'est pas senti à l'écoute. Il s'est, voilà, il a voulu, il a voulu vraiment avoir plus de responsabilité et, et prendre plus soin de son corps. Et donc, euh, voilà, c'est un, c'est un choix que que qu'on n'a pas trop compris au début, mais qu'on 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 comprend euh, très rapidement quand Tu le vois partir à Vegas avec Boulogne-le-Valois ah, euh, pour oui. faire un coup de com' ouais. et, et encore plus euh, euh, faire exploser sa cote, tu vois.
1: Très fort, ouais, tu imagines que... pas la faire ça, tu vois. Imagine non, bah...
2: partir à Vegas, <rire> Non, mais tu as,
1: as, as, as entièrement raison. Et puis, c'est là que je dis aussi que c'est une succession de, de bonnes décisions. C'est que il aurait pu, hein, il aurait pu entre guillemets jouer un peu la, la sécurité en restant à Lasvel, sachant que Lasvel, quoi qu'il en ait, est, c'est Euroleague l'année d'après. Donc, il aura au fur et à mesure, en effet, avec tous les euh, tous les antécédents qu'il a eu l'année dernière, bah, son temps de jeu va peut-être augmenter, il va peut-être avoir un rôle un peu plus majeur euh, par la suite. Mais au final, il a décidé quand même plus ou moins, si je peux dire ça comme ça, de sortir un peu de sa zone de confort, justement, et de prendre un nouveau challenge avec boulogne valois euh, Certes, avec euh, Coach Collet à côté, mais euh, oui, d'accepter de, bah, de complètement s'exposer et de prendre aussi sur ses épaules justement un rôle de, un rôle de leader euh, pour justement améliorer sa cote. Et pour le moment, c'est euh, oui, un pari qui est complètement, euh, complètement gagnant avec en plus toutes les échéances qu'il y a eu avec euh, le séjour aux états unis avec, euh, enfin, pour les matchs contre, contre les équipes de G League, etc. Donc euh, c'était quand même assez hein, de de décider ça. Et pour le coup, oui, c'est complètement gagnant.
0: Du coup, toi, Vlad, tu, tu voulais parler aussi d'un autre joueur bah, Un joueur dont on...
1: Alors, si, on n'en entend pas quand même parler. Alors après, ce n'est pas du tout euh, la, même, euh, la même hype, on va dire, que, que Victor. Oh. Mais un joueur que, bah, que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Nadir euh, Ah euh, Ouais, j'aime... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce, ce jeune et bah, du coup, qui est aussi, euh, bah, qui est aussi euh, comment dire euh, un, un véritable prospect euh, pour la draft euh, pour la draft à venir toi de ton côté ouais, quel est un peu ton regard justement sur euh, bah, le phénomène hein, parce qu'il faut aussi l'appeler phénomène parce qu'en termes de statistiques il nous a fait quand même quelques perfs euh, sur cette saison lui aussi il montre clairement en puissance même s'il a bien une bien moindre exposition euh, que Victor Wembanyama mais est-ce que tu penses aussi que c'est une véritable promesse pour les, pour les années à venir et est-ce que tu le verrais directement en effet rebondir euh, via une draft en NBA ou est-ce que tu penses que ce serait peut-être plus un joueur euh, qui serait peut-être plus adapté euh, à peut-être un rôle majeur peut-être sur une équipe peut-être d'Euroleague ou euh, pourquoi pas rester euh, dans le championnat dans le championnat français pour aussi peut-être le faire, le faire monter en niveau
2: bah déjà, ce qui est génial avec Nadir Efi, pour moi, c'est que c'est l'extrême opposé de Victor Wembanyama en termes d'attente. En tout cas, lui, contrairement il à Wembanyama.
0: Il y a 35 cm de différence
2: Oui, déjà. <rire> Évidemment, ce n'est pas du tout le même profil. Mais euh, en termes de radar, il n'était pas ouais. du tout sur les radars. Victor Wembanyama, il est attendu depuis cinq ans. Euh, pour vraiment ceux qui suivent le basket de très près, euh, Nadirifi, personne l'attendait, euh, personne le voyait, personne le respectait, et c'est ça qui est génial avec lui, c'est que vraiment il est, il est allé chercher sa place, tu vois, il est allé chercher sa place, il est allé euh, prendre euh, les étapes vraiment euh, avec avec envie, avec cœur, parce que c'est un gars qui était sur aucun centre de formation, qui a dû euh, même au sein du Portel parce que Nadir Ify, il, est, il est de Strasbourg euh, la SIG euh, voilà, le, le prend pas personne ne le prend, il tombe dans une équipe du Portel voilà qui est une équipe qui joue le maintien chaque année et, euh, et surtout il tombe dans une équipe euh, d'abord espoir, il joue espoir il est pas du tout chez les pros et en fait il fait des cartons avec les espoirs euh, il est meilleur marqueur à un moment et euh, il rentre un peu dans le, dans le groupe pro par la petite porte, la toute petite porte et c'est une équipe du Portel l'année dernière euh, qui gagne très peu de matchs, qui est sur euh, le point de peut-être euh, descendre en probé. Et en fait, euh, bah, c'est les vétérans de l'équipe qui toquent à la porte du coach et qui disent euh, « il y en a dire là, euh, il a du talent, il peut nous apporter quelque chose ». Et en fait, il, chaque, chaque étape de sa carrière, lui c'est ça. C'est petit à petit, il a pris ce qu'il qu qu est allé chercher lui-même et, et, et en fait, il a fait changer de visage euh, le portel la saison dernière en sauvant l'équipe. Et cette année, bah, il passe d'un statut de remplaçant, parce que tu as des requins qui sont arrivés dans l'équipe, à un statut de titulaire, à un statut presque de All-Star, à la limite, ouais. limite. Et là, maintenant, c'est Vincent Collet qui dit, « Ouais, j'aimerais bien le sélectionner. » Ouais, euh, <rire> ouais euh, maintenant, on parle de draft NBA, tu vois. C'est les étapes, il est en train de les brûler à une vitesse folle, mais il a, pas, il a passé vraiment chaque étape, tu vois.
1: C'est exactement ça, génial. ça, parce que l'année dernière, justement, bah, moi, j'étais allé voir le match du Portel à Nanterre, euh, et je voyais, ouais. oui, eh ben, Nadir Ifi, qui était complètement benché. Hein, il n'a pas joué une minute du match. Euh, ouais. Et je vois en fin de saison qu'en effet, euh, le gars commence à prendre du temps de jeu. Il commence à taffer, etc. etc. Donc, euh, bon, je me penche un petit peu sur le gars. Et puis là, oui, là, ouais. depuis, le, depuis, le, depuis cet été, le mec explose complètement. Et c'est vrai que là, ça n'a absolument rien à voir. Alors après, le seul, la seule chose qu'il faut espérer, c'est que ce ne soit pas, on va dire... Euh, comme on pourrait dire dans le rap, à un One Hit Wonder, où ce serait ouais. voilà, une saison où il va exploser, mais que derrière, plus rien. Je pense que le gars est bon, quand même assez intelligent et je pense qu'il sait clairement ce qu'il fait, donc euh, je pense qu'il y a moyen euh, qu'il explose, mais c'est vrai que la, la progression, elle est juste, mais fulgurante euh, par rapport, en effet, euh, bah, à l'année dernière, ou en début de saison, où il était complètement benché. Donc. Euh, c'est vrai que bon, en tout cas, ouais, profil profit à suivre et je pense que c'est quelqu'un en effet qui n'a peut-être pas encore assez de crédit pour le moment et euh, qui en mérite pour, pour le coup bien plus. Donc c'est pour ça aussi que je voulais un petit peu le mentionner euh, sur, sur ouais. cet épisode
0: là. On, on, parlait, on parlait tout à l'heure du, du côté être dans l'ombre des coéquipiers de, de Wembanyama. Il est clairement dans l'ombre de la hype Wembanyama mmh. aussi. Il passe totalement en dessous des radars en fait. Ouais.
2: Oui, ouais, mais ça, ça tu peux... je pense que tout le monde passe… Si on parle du radar Wem Banyama, tout le monde va passer à côté, tu vois. Euh, Wem Banyama, on oublie qu'il joue quand même avec Hugo Besson, euh, oui. qui est drafté en NBA l'année dernière oui. et qui a un talent énorme du championnat de France. Et, et évidemment, on en parle moins, euh, même si en ce moment, il est blessé, c'est un peu plus logique. Mais tu vois, euh, il prend une couverture qui est, qui est hors norme et qui est unique. Donc… Euh, euh, évidemment, IFI, forcément il passe en dessous, mais mais en termes de hype, pour ceux qui suivent le basket français euh, un peu plus près que juste côté Wemby et l'effet euh, de loin, euh, ifi quand même devient un petit nom quand même à, à surveiller très fortement. Mmh.
1: Tout à fait.
0: Vous l'aurez entendu ici en premier. <rire> <rire> C'est ça. Euh, du coup, il y a voilà il y a le championnat de, de France et tout ça, mais on, tu tu t'intéresses aussi beaucoup aux 3 v 3 Ouais. Euh, ou 3. Euh, ah ouais. déjà, toi, <rire> Qu'est-ce que tu préfères entre vraiment commenter ou même regarder du basket 5-5 ou du, du 3v3? Qu'est-ce qu que tu préfères et pourquoi euh, tu, tu, tu préférerais l'un plutôt que l'autre?
2: Euh, c'est impossible de choisir. Franchement. c'est euh, ouais, tellement différent à commenter, à jouer, même à jouer, hein, tu vois, c'est totalement mmh. euh, deux mondes différents, même si c'est les bases du basket. Euh, tu passes dans une autre façon de commenter, une autre façon de, de raconter un événement. Tu es dehors, il y a de la musique, il y a le soleil, il euh, y, y a une ambiance particulière aussi. Euh, non, moi j'adore, j'adore. C'est mon moment de l'été, tu vois. C'est euh, commenter un Open de France, c'est génial. T'es là pendant deux jours dans une ville euh, sur l'Hexagone. Euh, tu, tu profites de, de joueurs ou de joueuses avec qui euh, t'as passé ta saison de 5-5 Tu les retrouves de façon beaucoup plus détendue, beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus libre, euh, même dans la façon de jouer. Et, euh, et après, le commentaire, euh, il est différent dans la mesure où c'est surtout le rythme en fait qui est différent. Euh, on passe sur des actions euh, de 12 secondes au lieu de 24 donc euh, rien que ça en termes d'énergie d'intensité donnée et produite quand tu commandes du 3-3 euh, par rapport au 5-5 c'est décuplé il hein. faut dire la vérité c'est beaucoup plus intense oui. à commenter parce que ça s'arrête jamais et que c'est toute une journée donc en fait quand tu commentes moi en tant que commentateur je pense aussi à mon physique pendant toute une journée que moi, tu vois, quand je commente un match de 5-5 tout à l'heure je commentais Basketland contre Charleville en, en basket féminin bah, je sais que je peux y aller euh, facile, à gorge déployée. Euh, tu vois, euh, je peux me faire plaisir, euh, je commenterai dans trois jours ou quatre jours. Tu vois. Là, mm -hmm. le basket 3-3, tu commandes des matchs de poule dès la matinée et tu vas jusqu'au bout de la nuit euh, pour la finale. Et donc, là, à la finale, tu dois être le meilleur. Tu, vois, tu dois être plus fort que en, si, termes si, si. en termes d'énergie, en termes d'intensité. Et donc, euh, bah, il faut jouer aussi sur ton physique de commentateur. Et c'est tout un travail, ça.
1: Ouais, c'est vrai, vrai que le 3-3, alors je suis loin hein, d'être euh, le premier fan hein, de, de la discipline, mais par contre, ouais, c'est vrai que ne serait-ce que pour y avoir joué un petit peu, c'est physique. Hein on ne se rend pas compte à quel point c'est physique et qu'il faut avoir de ouais. l'endurance de malade mais euh, non bah écoute après ouais c'est vrai bah, c'est vrai que pour le coup c'est vrai que c'est toujours agréable oui de voir euh, sur les périodes où bah, le 5-5 par exemple en intersaison euh, est complètement off d'avoir quand même un petit peu de balle un petit peu de balle alors du coup c'est pas de la balle orange c'est de la balle jaune et bleue jaune et bleue qui voilà qui, euh, qui est là Bon, moi, j'avais un petit peu regardé, c'était notamment l'équipe qui, euh, qui avait aussi diffusé quelques matchs. Euh, c'est ag agréable à regarder, hein. mais après, c'est vrai que bon, moi, je ne suis pas le plus gros fan de, de la discipline pour le coup, mais par contre, oui, c'est extrêmement physique. Extrêmement.
2: Tu regarderas sur les grands événements, quoi, à Paris 2024, tu, tu rattraperas oui. pas ça.
1: C'est surtout ah, bah, ça. Oui, oui, oui c'est ça. Clairement. <rire> Bah, surtout si c'est euh... toi qui les commandes. Ah, toi bah j'aimerais bien, hein. j'aimerais beaucoup.
2: <rire> je sais pas encore, les places sont chères, mais on va sure. se battre. Oh, T'inquiète okay. pas, j'ai encore un an pour le faire.
0: <rire> <rire> euh, du coup, euh, bah, je sais pas de quoi tu. Enfin, si tu voulais parler d'autre chose, Vlad, mais euh, on, on, pouvait, euh, on peut passer aux questions combini euh, Allez. De, de fin d'interview. De, de hein.
1: Allez, on, on, va, on va sortir Lucas un peu de sa zone de confort. <rire> voilà, oh là là. On a... Du coup,
0: on, on a on a préparé quelques petites questions tu connais je pense le principe hein, l'un ou l'autre on peut peut-être ouais. développer un tout petit peu parce qu'on est un peu moins oui. dans le format dans le format TikTok on va dire euh, mais, euh, mais du coup voilà euh, premièrement NBA ou Euroleague NBA ok mmh. euh, Ultra Greens ou Dunkers
2: c'est quoi Dunkers
0: ah, le, le cop de Nanterre
2: ah bah tu vois je, 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 je l'ai découvert Waouh, je vais te dire, bah, j'adore Nanterre, mais j'ai passé un, un vrai bon moment en attendant de passer un bon moment euh, auprès des, des supporters de, de Nanterre, mais euh, à, à Limoges, j'ai été carrément avec les ultra green pour leur, leur anniversaire et tout, euh, pour les interviewer euh, dans, le, dans cette magnifique salle de Beaublanc blancs, donc euh, je vais dire ultra green.
0: Combien de bières est-on payé pour dire ça
2: <rire> Ouais, je suis sans alcool, les gars, donc euh, c'était. Il y a 100 aussi des bières sans alcool, hein, messieurs. Hein. Ben oui, vrai, vrai, <rire> mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais eux étaient un petit peu alcoolisés, donc euh, ils ah. compensaient.
0: <rire> euh, du coup, Azel ou Monaco euh.
2: Sur quoi, sur quel, sur quel Allez, euh, ou l'autre quoi <rire> <Génial>. <rire> Allez, prends ça et fais ce que tu veux avec. Ah,
0: <rire> exactement. Donc, on balance et après c'est c'est toi. <rire> euh,
2: je vais te dire, euh, je vais te dire sportivement, euh, sportivement Monaco, mm -hmm. okay. euh, mais euh, sur le projet j'aime beaucoup ce que fait Lasvel.
0: Ok, d'accord. Okay. Ouais. Même en cas de, de revente de départ de, de Tony Parker. Ah etc. ça, 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 va, <rire> ça, va, ça va,
2: susciter évidemment euh, des sujets, évidemment, mais euh, mais le projet euh, Asvel sur sur le long terme me parle plus que le projet Monaco. Mais en termes d'équipe, je préfère celle de Monaco cette année, vraiment. Ouais.
0: Très bien. Euh, micro main ou micro casque
2: euh, Micro casque.
0: Ah, micro casque.
2: Vrai. Ah ouais. Sans hésiter une seule seconde. À Micromain, c'est sympa, tu fais des interviews, tu, tu vis à proximité, enfin, tu es à vraie proximité avec les joueurs ou les joueuses, mais le casque, euh, c'est la passion qui parle le plus et qui mmh. est censé transmettre le plus d'émotions au casque.
0: Ouais. Très bien. Euh, le projet Paris Basketball, tu y crois ou non
2: ouais, J'y crois, ouais, bien sûr. Moi, ouais. j'y crois, euh, je, je crois, non seulement j'y crois, mais en tant que parisien, même si j'ai aucune attache de cœur avec cette équipe, euh, je, je rêvais euh, depuis très longtemps d'un club euh, à Paris euh, qui euh, en plus des moyens avait de l'ambition mmh. et, et je pense que cette salle de basket va changer beaucoup de choses euh, pour ah la ouais. capitale même dans les yeux des médias je pense je pense ah que ouais. les médias le jour où ils vont avoir une vraie salle de basket euh, avec une possibilité de diffusion ça changera des choses
1: c'est la salle de la, de la Villette hein, c'est ça euh,
2: Porte de la Chapelle
1: ouais, Porte de la Chapelle pardon pas la Villette oui la ouais. ouais, Chapelle ouais on bien, verra bien
0: très bien très bien le projet Paris Basketball validé par Lucanico. Euh, la Leaders Cup à Disney ou à Saint-Quentin euh,
2: Saint-Chamond non
1: oui Saint-Chamond <rire> Saint euh... Saint ça c'est les... hein.
0: une question euh, ça... Vlad ça, ça, hein ça c'est euh, moi je... c'est moi j'avais Saint-Quentin en tête oui, <rire> je sais pas pourquoi oui Saint-Chamond mais ça, à
2: Saint-Quentin ça serait sympa aussi à Saint-Quentin oui. ça serait sympa euh, moi j'aime beaucoup Disney j'aime toujours ce principe parce que euh... Parce que c'est, ça fait rêver, c'est les étoiles dans les yeux. Même si à Saint-Chamond une arena et tout qui était plutôt plutôt bien pleine, etc. Disney, purée, tu fais un, tu fais un tour de, de de, du trône n'importe quoi. Tu fais un tour de Space Mountain. Tu fais un Space Mountain avec avec ou avec Nanterre et puis tu vas voir un match derrière, c'est trop fun. Moi j'aime trop le principe. Après, euh, après, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une réalité différente et, et qu'il faut remplir des arénas qui viennent de se construire. Et, et c'est toujours bien aussi de mettre en valeur euh, bah, justement ces nouvelles salles de, du basket français. Quoi.
0: Mmh. Euh, du coup, commentateur ou faire des vidéos YouTube
2: <rire> Alors, faire des vidéos, faire, faire des vidéos YouTube pour devenir commentateur. Mmh, right.
0: mmh. Ça, ah oui, ça, ça peut être une bonne solution.
2: C'est ça la, la tactique.
0: À quand, à quand la Lucanico TV
2: <rire> bah Elle est sur YouTube, c'est ma, ma chaîne YouTube, la Lucanico TV, ou sinon mes réseaux sociaux.
0: Ouais,
1: je,
2: ouais. Je, je parle beaucoup sur Instagram, donc euh, voilà, c'est ma, ma petite télé à moi.
0: Magnifique, la petite lucarne.
1: Et d'ailleurs, <rire> sur tes contenus, tu as, as réussi à complètement mémoriser le nom de... Ah enfin, mais moi, j'arrive pas à le dire. Qui a dit euh, Razana, ouais, bien sûr. Oh putain.
2: Ah, t'étais pas mal. <rire> qui a dit Razanama et Nina.
1: Waouh. Oh, incroyable.
2: Oh. Oh. Ah, je l'ai bossé. Je ne peux, peux pas me rater
1: là-dessus.
2: C'est le, le malgache le plus connu de France hein, maintenant. Donc, euh... <rire> <rire> euh,
0: quel est le joueur que tu rêverais d'interviewer
2: mm. euh, Victor Wembanyama. Ouais, Mais, euh, ouais.
0: Autre, même, même hors euh, championnat de France
2: euh, Ouais. Oui parce qu'il okay. okay. a créé euh, évidemment avec cette hype et avec cette dimension médiatique aujourd'hui euh, euh, un petit mur quand même entre le, le monde des médias et des journalistes et, et lui parce qu'il est, est hyper demandé ce qui est normal et ça suscite ouais. euh, bah voilà, euh, forcément euh, une envie euh, supplémentaire pour moi de, de l'atteindre. Donc euh, je continue de batailler pour euh, l'atteindre prochainement.
0: L'inaccessible
2: Ouais, ouais, ouais c'est particulier de, de travailler autour de, de cette personnalité-là. Sachant, euh,
0: sachant bon. qu'en plus, l'interview
1: de, de tout le sport est quand même très intéressante. Ouais, ouais, oh, ouais. ouais, ouais. très, très moi, intéressante. Je,
2: je rêve de rentrer encore plus dans les détails et de faire un entretien d'une heure avec lui. Donc, mmh. euh, interview avec Victor, oui, mais surtout, euh, passer du temps avec lui.
0: J'ai vraiment hâte de passer si une semaine avec lui dans un Airbnb <rire> qu'on aura loué ensemble en Bon bah non, non, si tu nous non. écoutes, oh, on ne sait jamais. <rire>
2: bah, c'est l'objectif parce que je pense aussi que pour moi, ça serait, ça serait génial dans la mesure où bah, il parle tellement peu que bah, ça me permettrait aussi de, de montrer mon travail à des gens qui, mm. qui parfois ne le voient pas. Donc, c'est l'occasion.
0: Bah écoute Victor, si tu, tu nous écoutes. Hein, L'appel est lancé. <rire> bah déjà, on est honoré si tu nous écoutes. Oui, grave. Eh <rire> bien. évite les DM, hein, mon gars. <rire> euh, du coup, on en a encore deux. Euh, ton... Alors, bon, trois limite, ton, ton pire souvenir en tant que commentateur.
2: Waouh, oh, il y en a beaucoup. Euh, pire
0: souvenir. Bah ça donne envie.
2: <rire> non, non, il non, non, y en a beaucoup dans le sens où c'est des, des moments euh, qui ne sont pas dépendants de toi et qui, qui mmh. te mettent dans une difficulté que tu dois affronter parce que tu n'as pas le choix, c'est le direct. Euh, je vais retenir… Euh, c tu m'as dit un top 3, là Non, non, <rire> non, le dire, pire. Le pire, ouais. le pire forcément, c'était très frustrant pour moi. C'était ma première euh, sur France 3, non pas sur France 3 en, en journalisme, mais en tant que commentateur principal. Euh, je commande depuis, depuis septembre, tu vois, et au mois de, de décembre, on m'a donné les rênes d'un match à commenter. Et en fait, si tu veux, euh, à 5 minutes du coup d'envoi, on, on me dit euh, Ouais, il y a des soucis techniques, etc. Et ouais. en fait, je, vais pre je prends l'antenne et la barçon, qui est ce qu'on appelle une barre son de commentaire, mmh. Mmh. elle explose, enfin, elle explose, oh. elle, 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 elle est morte, tu vois, en direct. Ah, tu... Et en fait, si tu veux, tout le match. Je, n je ne m'entendais pas donc ça c'est particulier puisque mmh. c'était à Bad Catland dans une ambiance évidemment assez impressionnante ouais. je ne m'entendais pas et je n'entendais pas ma consultante donc si ah, tu veux suis... j'ai passé mon match entier à commenter sans penser que je ne m'entendais pas et en plus à regarder ma consultante pour ne pas la couper et, euh, et donc en fait je ne regardais plus le match mais je regardais un écran sur ma droite et la bouche de ma
0: consultante mmh. ah, sans, donc, sans filet quoi
2: voilà sans filet donc, donc,
0: euh... Qui qu a dû croire que tu, tu lui faisais. Euh, que, qu elle non, de elle, compris. Faire, mais elle qu qu a compris, t'inquiète pas. <rire> Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi <rire> qu qu il regarde moi Qu'est-ce qu'il fait, ce fou
2: Donc, fait... forcément frustrant parce que tu te dis bah, c'était ma première sur France 3. Euh, voilà, tu, tu communiques et, et tu sais qu'il y a des gens qui te regardent et, et tu ne peux pas ah, faire oui. le travail que tu veux fournir. Donc, c'était frustrant.
0: Ouais. Je comprends bien. Euh, et toi du coup bon on va passer un peu de pommade ton meilleur souvenir
2: <rire> et voilà il y en a beaucoup aussi euh, meilleur, souvenir. meilleur souvenir meilleur souvenir oh, comment te sortir à un moment écoute euh... Pff, les matchs de l'équipe de France c'est tous des bons souvenirs euh, sinon, euh, en termes de, de kiff pur, bah forcément c'est des, des finales, tu vois, des, des moments où tu où il y a un trophée au bout. Mmh. Et le petit côté euh, équipe française contre équipe euh, étrangère j'ai bien aimé, donc euh, je vais te sortir le, le moment où Bourges gagne l'Eurocup l'année dernière okay. et que mmh. je commande cette finale euh, contre donc euh, euh, l'équipe adverse de de qui, de qui, de qui, qui en face? C'était euh... qui en face C'était.
0: Ah, tranquillement. Bah,
2: J'ai un petit doute. Je sais plus. C'était bon, pas je... fait. C'était pas euh, Galatasaray Je crois que c'était Galatasaray.
0: Euh... Si, je
2: crois que c'était Bourges. Oh, bah, c'est dingue ça mon meilleur, moment, mon meilleur souvenir j'ai plus l'équipe en tête finale de l'Eurocup c'est Venise non
1: Venise,
0: ah mais ouais. si c'est
2: Venise oh oui, là là. mais elles ont été tellement inexistantes dans la finale ouais. que j'avais oublié Galatasaray qui était sorti par Venise oh, ouais,
1: 74-38
2: merci les gars merci <rire> les gars mais tu vois en fait ce, ce, cette finale je te ressors ce moment une... enfin, de kiff mais le truc c'est que Venise n'a pas existé de la deuxième ah, mi-temps c'était hum. incroyable c'est-à-dire elle ne pouvait même pas mettre un panier et, et en fait, le kiff, c'était surtout de, de vivre ça avec, euh, avec le, 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 la salle du Prado qui vibrait et, qui, et, et commenter une finale d'une équipe française. Quoi. Donc, euh, donc voilà, moment sympa.
0: Du coup, on, on, on termine avec une question aussi encore de, de commentari. Commenter une finale NBA ou une finale des JO
2: Pouah, JO direct. Mais ah, sans ouais hésiter une seule seconde. <rire> mais il n'y a même pas d'hésitation. Après, si tu me dis finale NBA... Uh, game 7 avec les Celtics uh, <rire> avec Jason Tatou qui vient me faire un check et que je suis uh, au bord de <rire> terrain tu vois il y a une petite différence entre final NBA uh, depuis le de Bean ou tu vois il <rire> <Et évidemment, rire> faut, faut, faut me le vendre mieux que ça mais en tout oui, cas oui. final des JO c'est le rêve ultime, c'est mon rêve de commentateur, c'est mon rêve de, de profession, donc euh, le jour ouais. où j'ai atteint ça, euh, voilà. De, dans,
1: dans, ce cas, alors, okay. alors, dans ce cas, voilà. je vais, je vais, moi je vais approfondir la question. Euh, match 7 des finales NBA 2010, euh, Lakers-Celtics, ou euh, la finale des JO euh, états unis espagne de
2: 2008 ah, on a, Les Celtics perdent en 2010, hein. tu ne me mets pas oui. la meilleure des finales. Là. Bah, tu veux mettre match, les Lakers de... ça, Match 7. <rire> ouais, c'est vrai que c'est un match 7, mais frustrant de fou. Euh, bah, non, quand même, la finale Espagne-USA, ouais. quand même. Ouais, pourquoi dans ah, ouais.
0: France-USA euh, France 2019
2: Oh, ouais, France-USA. Bah, du coup, 2000, 2000, euh, tu parles de la finale euh, de Tokyo Ou tu parles de, de, du quart de finale où on est limité le quart élimine, même. Euh... Juste le quart ah, ouais. après les avoir ah, ouais. tapés en Exceptionnel, ouais, 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 France-USA. En fait, tous les matchs euh, équipe de France euh, sur un mondial, sur des JO, c'est. En fait, vous imaginez pas à quel point commenter un match de l'équipe de France rien que sur des matchs de prépa de, euh, de la Coupe d'Europe. Et moi, je n'ai comment jamais commenté les garçons, j'ai commenté que les filles. Okay. J'ai dû faire 6 ou 7 matchs. C'est incroyable. Non seulement tu commandes pour toi, pour, euh, pour les gens, pour euh, le côté hymne national, pour euh, mmh. les émotions, pour le côté, bah, tu as le droit d'être... Enfin, euh, tu as le droit, tu le fais pas exprès, mais tu es pour une équipe, clairement et c'est incroyable le sentiment ah, est fou il
0: faut, faut trouver la balance entre l'analyse objective et, et la passion que tu transmets bah, c'est le, le moment où tu peux transmettre le...
2: en fait c'est bizarre mais c'est le, le kiff d'un commentateur évidemment c'est de transmettre la passion mais en plus quand tu peux le, la, la transmettre à tout le monde hmm. c'est incroyable comme sentiment tu vois donc euh, donc ouais, euh, j'ai commenté des matchs de prépa, de de, de championnat d'Europe de basket féminin ou des matchs de qualifs de de de, 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 de à l'Euro. Euh, J'imagine même pas ce que ça doit être de commenter euh, une demi, un quart, une finale, tu vois. C'est ah je rêve de ça, tu vois. Je Alors rêve de ça la hey, Écoute, <rire> on fera tout pour, on fera écoute. tout pour.
0: On, quand tu commenteras, tu n'oublieras pas au cas où hein, de, de commenter, ça c'est une demande personnelle. Si on a Joël Embiid, tu préciseras bien Joël Embiid, le français. Le français. Joël,
2: <rire> le français. Joel le français. C est, c est, voilà, c'est un petit MB, running
0: back qu'on a, qu a sur, euh, entre nous même sur euh, ce ah ouais petit du coup, euh, À chaque fois, quand on... Qu on quand a, tu a, fais une bonne paire. À ça. notre petite échelle, mais quand on commentait les, les, des playoffs ou des matchs de finale l'année dernière ou même quelques matchs euh, à heure européenne le week-end, dès qu'il y a Joël Embiid, c'est Joël Embiid, le français Surtout, surtout <rire> quand il fait de bonnes perfs. Quand il fait de mauvaises perfs, voilà. on dit Joel de l'Américain ou, ou le Camerounais.
1: Oh <rire> <Exactement>. la vache. <rire> Exactement. Eh ben avec plaisir. Eh ben avec je plaisir.
2: Aimer aimer je Joel. <rire> Et je ferai des interviews avec lui en français. Mmh.
0: Voilà. Exactement. D'ailleurs, toi, tu penses quoi de, de ça euh, vite fait, comme ça, de, pour Joel Embiid dans l'équipe de France mmh.
2: bah, Moi, en fait, le truc, c'est que, pourquoi pas hein Mais tant que je ne l'ai pas vu, je ne peux pas y croire. C'est incroyable comme truc. Je mmh. On, on me le dit, on me le répète, on me dit que c'est un truc possible, mais je l'imagine pas en fait. Tu vois, j'arrive pas. À...
0: A dit qu'il prendrait ouais. sa décision en fin de saison.
2: Ouais, c'est ça, parce que je, je pense que même pour lui, c'est pas encore arrêté. Euh, il faut avoir euh, vraiment euh, le mondial là pour se rendre compte quoi. Tu vois, le, mmh. le mondial va vraiment nous donner la réponse, je pense, parce que je le vois pas arriver en 2024 comme ça fleur au fusil. Salut les gars, euh, bienvenue bien bien à Paris, quoi. tu vois il faut qu'il fasse une compétition avant. quoi et, Bien sûr. et le Mondial, cet été, on aura une réponse à cette question. En tout cas, pour en avoir parlé avec plein de joueurs, ça fait débat. Euh, J'en ai reparlé avec Nando de Colo. Lui, il est chaud. Donc, euh, écoute, on verra.
0: Tu m'étonnes, Nando, tu proposes de faire un pick and roll avec Joël putain.
2: Ça peut être gore.
0: Oh, ah bah oui.
2: Joël euh... Mide, Victor Wembanyama dans la raquette, et Nando Et Tabavane et
0: Nicolas Batum sur les ailes en catch and shoot à trois, là hein
2: tu fais rentrer euh, ta rotation, c'est Rudy Gobert, Gershon Yabuzeli.
0: Allez, c'est
2: C'est n'importe quoi.
0: Une seconde unité menée par Kylian Hayes. Hein, oh. euh,
2: ah, écoute, ça, ça se débat. La, ouais. la mène, c'est vraiment un sujet ah, intéressant. La
0: mène, c'est compliqué.
1: Hein. Oh. compliqué. Kylian Hayes ah, ou, euh, ou Francisco mm.
2: ah, J'adore mm. Sylvain Francisco, les gars. Ah. J'adore Sylvain Francisco et je suis désolé, mais pour l'instant, Kylian, l'équipe de France... Euh, il n'a pas encore d'histoire, tu vois. Je, je il n'a pas d'histoire avec les bleus. Il n'a pas d'histoire avec les bleus. Et, et ouais, et malheureusement, euh, pour l'instant, il n'a pas encore marqué les esprits comme il devrait le faire et qui doit le faire en NBA pour être un, un mec indiscutable à son poste en, en bleu. Ouais. Euh, parce que pour moi, tu vois, Théo Malédon et Kylian Mbappé, pour moi, pour l'instant, c'est toujours pas encore euh, des joueurs qui ont marqué leur, leur euh, la NBA et leur carrière et ça me fait peur parce que je me disais bon bah c'est pas grave, même si Franck Nidikina euh, ne fait pas la carte qu'on espère en NBA, il y a toujours ces deux là qui sont nés en 2001 et qui peuvent faire la, la diff tu vois et ils l'ont ouais. pas encore faite et j'ai peur que bah, ça se trouve ça soit la génération encore après qui, euh, qui arrive donc, euh, donc voilà, on verra
0: ouais. bon, on verra bien hein, de toute manière mais c'est vrai que cette petite coupe du monde elle va faire plaisir en tout cas euh, ça, en ça, tout ça, cas avantage français c'est certain
2: Avantage pour ah, qu'Asuico, oui. c'est certain. Pour moi, oui. il a pris vraiment un avantage.
1: Mais surtout que oui, il marque quand même quelques points depuis, euh, depuis quelques temps en équipe de France. Hein, donc. Ouais,
0: à, à, voir. à voir. À voir, à voir. Très bien, messieurs. Et eh bien, sur ce, euh, sur ce peut se clôturer ce, ce 20e épisode de, de Forever. Euh, très bon, enfin vraiment un très bon moment, euh, je trouve. Oui. Passé, ensemble, très fluide, très, très intéressant. Ça, ça faisait plaisir de t'avoir euh, Lucas avec nous pour cette 20 20e.
2: <rire> Merci pour ce moment, comme dirait une femme d'un, ex-femme d'un ancien président.
0: <rire> Exactement, hein. pareil. Hein, Valérie, si tu nous écoutes. Valérie, on t'embrasse. Désolé. <rire> <rire> mais euh, mais ouais, écoute, bah, on, suivra, on suivra avec attention euh, bah, ton évolution et, et, ton, et tout ce que tu peux nous proposer, comme tu as dit, sur, sur tes réseaux et, et sur France Télévisions, entre autres.
2: Ouais, euh, ouais on va se battre.
0: Et puis on, essaiera, on espérera t'entendre, t'avoir au micro lors des Jeux Olympiques, ça pourrait être sympa, tu vois.
2: Ouais, c'est bah, mon vrai. rêve. Après, c'est toujours particulier euh, la façon de faire dans les médias, donc euh, on verra bien euh, si j'ai cette chance-là et cette opportunité. Donc, euh... Je donne un an. Il y a un an encore pour euh, pour prouver et pour euh, et pour gagner cette place. Donc je croise les doigts.
1: C'est tout
0: le mal qu'on te souhaite. Vrai.
2: Exactement. Ouais, merci tout. beaucoup. En
0: tout cas, merci on te le souhaite. Hein, comme disait un <rire> grand philosophe.
2: <rire> comme dira Joël le Français. <rire>
0: Exactement. Voilà, ça c'est bien la propagande. Elle est là. Et bon, ça, rien que pour ça, on a on a gagné notre journée. C'est bon. Et bien, bien voilà. <rire> euh, bah, merci, merci euh, Vlad aussi d'avoir été là et d'avoir ouais, euh, préparé ça. Sa... Avec, avec moi et. Oui, et, puis, et bah, je, je penserai
1: la, pro ouais. la prochaine fois à mettre Saint-Chamond et non pas Saint-Quentin dans les questions.
0: Pouf. Voilà, <rire> exactement. Taper <rire> sur les doigts, là, c'est pas oui. bien, ça. Ouais. Euh, bah, Merci encore une fois, Lucas. Euh, passe une bonne fin de journée et, euh, et puis, bah voilà, passe un, un bon moment, une bonne année jusqu'au jusqu juillet et puis même voilà, en championnat du monde et tout ça, on va, on va suivre ça de près. Et puis, au cas où, euh, au plaisir de te réavoir, euh, que ce soit pour une émission et pas pour une, une interview. Donc, on verra ça. Avec grand ça, plaisir. Ou, ou sur nos, sur nos canaux euh, personnels ou sur TBA, on, on verra ça. De toute façon, on est polyvalent aussi. C'est euh, tu... est... le, le casting est le même, mais le média est différent. <rire> C'est <rire> ça qui est bien. <rire> Euh, merci et puis bah bisous bisous on se retrouvera du coup merci de nous avoir écoutés vous euh, là, sur, sur toutes les plateformes de podcast on se retrouvera la semaine prochaine mardi prochain pour un autre épisode de Forever où on reviendra là sur le format NBA actualité euh, et voilà vous avez l'habitude du, du programme à mardi prochain bisous bisous ciao ciao ciao